0: da Franza. Oggi cerchiamo eh, di dare una risposta a una domanda che viene posta abbastanza spesso e che è come si fa a riconoscere un maestro e a riconoscere un insegnamento. Allora, per il riconoscimento del maestro la risposta non è affatto semplice. Eh, diciamo che per la maggior parte dei casi non è possibile. Questo perché un maestro non è semplicemente qualcuno che insegna ma è un essere dalla così elevata realizzazione spirituale che eh, risulta davvero molto difficile descriverlo in termini umani e soprattutto non è un essere riconoscibile come tale se non dai suoi pari. Ci sono ovviamente delle eccezioni, per esempio se lui, cioè il maestro, decide di manifestarsi nella sua essenza, oppure... Quando a livello interiore accade qualcosa, qualcosa scatta e riconosce. Può succedere ad esempio a causa di memorie di vite precedenti, oppure quando si incontra colui che è o è stato il proprio maestro. Però parliamo di casi di grande rarità, diciamo. In tutti gli altri, come detto prima, non è possibile, cioè molto difficile. Quello che si può riconoscere, sempre se qualcosa scatta a livello interiore, è che chi ci sta di fronte ha una levatura particolare, il che non deve essere confuso con qualunque altro tipo di riconoscimento. Eh, quando scatta un sentire di questo tipo la sensazione è estremamente peculiare, tale da non lasciare veramente alcun dubbio, eh, è una sensazione completamente eh, scevara da rilievi emotivi che poi si manifestano magari, ma non immediatamente e quello che si manifesta è un sentire che potrei solo definire esatto. Non mi viene in mente un'altra definizione. La verità però è che sapere se uno è un maestro oppure no non ha la benché minima importanza, sempre che non succeda, non siamo nel caso in cui quell'essere sta instaurando con noi un rapporto ben più particolare, che però presuppone un tale stato di avanzamento da parte dell'elievo da rendere inutile proprio il parlarne. Alla fine però quello che davvero importa è se un insegnamento è valido oppure no. E quindi come si fa a capirlo? Questa Invece la risposta è semplice, non si può. Quanto meno finché non lo si mette in pratica, nei modi e nei tempi in cui viene fornito. Eh, anche lì c'è da pensarci bene, ci sono insegnamenti che si realizzano in una manciata di secondi, altri in giorni, altri in anni e altri magari in tutta una vita o anche più di una. E non dipende da quanto sono importanti. Possiamo realizzare un insegnamento elevatissimo in un attimo e decollare a sparare via come dei missili fuori dalle dimensioni dell'illusione e insegnamenti molto meno, tra virgolette, elevati, ma che impiegheremo anni a realizzare. Non c'è una regola, soprattutto quando uno è all'inizio di un cammino di apprendimento. Eh, Diciamo che in questa fase non possiamo contare sul nostro sentire perché non siamo ancora in grado di percepirlo. Quello che sentiamo, a meno di fortuiti, di fortuiti casi, che in quanto fortuiti sono appunto del tutto inaffidabili, non è altro che il riflesso dei nostri bisogni, condizionamenti, paure o piaceri. Più avanti, quando avremo strutturato una capacità di ascolto, allora sì che il nostro sentire ci potrà fare da guida. ma per esperienza personale e per quanto scritto praticamente ovunque nella letteratura esoterica, quel punto si raggiunge dopo parecchio cammino. Ad esempio, il maestro HK, nell'introduzione a tutti i suoi scritti della Bailey, dice «Se un insegnamento suscita una risposta della mente illuminata e fa brillare un lampo di intuizione, può essere accettato, ma non altrimenti. Se quanto vi si afferma finirà per essere corroborato e apparire vero alla luce della legge di corrispondenza, sarà bene, ma se ciò non avverrà, lo studioso non accetti quanto gli si dice». Questa affermazione contiene una parola che fa letteralmente la differenza. La parola è illuminata, riferito alla mente di chi apprende. Se la mente non è illuminata, e non parliamo ovviamente dell'illuminazione, quella con la I maiuscola, ma di una mente che è stata posta correttamente al servizio dell'individuo che la possiede. Allora, nel caso in cui questo non sia avvera, tutto questo non vale. Il maestro interiore esiste ovviamente, il problema è che prima di una discreta distanza percorsa sul cammino della ricerca eh, non siamo in grado di ascoltarlo, lui magari parla anche eh, ma noi, non siamo, noi siamo sordi a quello che dice, quindi in sostanza direte voi come faccio a fidarmi se non posso riconoscere un maestro, come faccio a fidarmi del fatto che quello dice eh, delle cose, mi insegna delle cose che hanno un senso, ancora una volta la risposta è molto semplice, non bisogna fidarsi, bisogna mettere in pratica. Un insegnamento si può solo sperimentare, non può essere in alcun modo valutato, quantomeno prima ovviamente. Deve essere messo in pratica esattamente come viene proposto, finché non rivela la propria natura, del tutto o in parte. È ovvio che il cervello nel frattempo deve essere collegato. Certe cose si possono richiedere ad un allievo solo da un certo punto in poi. Eh, Se qualcuno vi dice di buttarvi dal balcone, perché così come siete con voi non così come siete, diciamo con voi non può fare nulla, i casi sono due, o un pazzo furioso oppure si chiama babagì e anche in quest'ultimo caso credo proprio che non sarebbe possibile avere dubbi. Una volta che si comincia ad applicare un insegnamento, che sia con la I maiuscola o con la I minuscola, se quell'insegnamento è oggettivo produrrà dei cambiamenti in chi lo applica, cambiamenti a volte rari, istantanei, altre molto più frequenti, progressivi, quindi Prima di me emettere il minimo giudizio o considerazione sugli stessi insegnamenti di cui abbiamo parlato, occorre aver raggiunto almeno la minima capacità di osservazione di sé sufficiente a cogliere i cambiamenti che vengono indotti da questi insegnamenti. Il nocciolo fondamentale della questione è che un vero insegnamento deve produrre dei cambiamenti a livello oggettivo, reale, e d'altronde il desiderio di cambiare la propria vita in qualche modo deve essere presente nel ricercatore. Se non produce dei veri cambiamenti, i casi sono tre, o non è un vero insegnamento, o non lo stiamo applicando nel modo corretto, oppure non è adatto a noi. La terza ipotesi è molto pericolosa se fatta da chi apprende, cioè se io che apprendo eh, cerco di decidere che un insegnamento non è adatto a me, eh, sto facendo, quasi sempre commetto un errore, perché un insegnamento vero andrà sempre a cambiare qualcosa al nostro interno, un vero insegnamento da da un maestro da qualcuno che ci vuole insegnare qualcosa, questo insegnamento andrà a cambiare qualcosa dentro di noi, ci porterà fuori da una meccanicità e questo viene sempre percepito come qualcosa che produce disagio, ovviamente. Se un insegnamento ci lascia uguali a come eravamo prima, non sta portando un cambiamento, cambiamento oggettivo e quindi ritorniamo ai tre casi di cui, di cui prima. Però se ci cambia dobbiamo stare attenti alla mente la quale è contro il cambiamento per antonomasia, e facilmente tenderà a cercare di convincerci che quel cambiamento non è adatto a noi. D'altro canto, se chi insegna sa il fatto suo, saprà anche che non tutti gli insegnamenti sono validi per tutti gli allievi e agirà di conseguenza. Ecco perché, detto tra di noi, insegnare a qualsiasi livello nel campo della ricerca interiore non è per nulla una cosa semplice. E per finire c'è l'errore tipico di questi tempi, discutere un insegnamento prima ancora di averlo messo in pratica, dove per discutere non intendo l'eventuale richiesta di chiarimenti o spiegazioni a livello tecnico, quanto una serie di atteggiamenti mentaloidi del tutto idioti e inutili. Ad esempio c'è quello che ha capito, un classico, perché ha letto questo, quel libro sull'argomento, quindi da un lato scambia sapere per conoscenza, e si ritiene un esperto di qualcosa senza peraltro aver mai sperimentato sul campo e dall'altro si ritiene in dovere, diritto di discutere e o confutare quello che gli viene insegnato senza averlo sperimentato. Oppure, sempre sulla scia dell'esempio di, che abbiamo appena fatto, c'è quello che decide prima ancora di aver sperimentato che quell'insegnamento non è adatto per lui o per lei senza rendersi conto che questa sua decisione non è altro che il risultato di un ego che non vuole affatto uscire da quella che oggi viene definita comfort zone. Voi direte, ma perché? Perché c'è una, se c'è una cosa tipica di un vero insegnamento è che tenderà a trascinarti fuori dal tuo campo d'azione per lanciarti in una zona sconosciuta, altrimenti come potrebbe chiamarsi insegnamento? Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog, video e podcast. Trovate questo contenuto e tanti altri su franzblog.tv in versione scritta, video e audio.